0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ 17 часов 5 минут, время Московская, Комсомольская правда, прямой эфир, друзья, Галина Сапожникова, Антон Челышев и наши гостья, востоковед, политолог Карине Геворгян, Карина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Говорить мы сегодня будем, друзья дорогие, о Турции.
1: Но не совсем о той Турции, разговоров о которой все хотят ждать в августе. То есть сразу же говорим ни слова о пляжах, ни о Стамбуле, ни о яхтах, ни о чем другом. Мы будем говорить о Турции с точки зрения геополитики, о той восточной мозаике, которая складывается в том регионе и сейчас я постараюсь сказать, витиевато э, так, по турецкий, по -восточному, по -восточному, о том рубине, который неожиданно заполыхал в этой мозаике на этом горизонте. То есть, объясняю, совсем недавно, 10 дней назад состоялись в Турции выборы президента, и э, с большим отрывом, но с не с очень впечатляющим, ну, казалось бы, внешним результатом, 51 с, копеечкой. Э, с копеечки и 8, стал президентом Эрдоган, экс-премьер-министр, а вот Почему ему это понадобилось и на каких лыжах, если так можно сказать, он въехал в это президентское кресло, мы сейчас и будем обсуждать. Галина Александровна, что вы думаете, ожидаемый был для вас результат прежде всего? Да, безусловно.
2: Я была в Стамбуле и в Адрианополе в конце мая и разговаривала с очень разными людьми, как людьми, которые имеют отношение к политике, политологами, так и с рядовыми гражданами. И расспрашивала многих, вот именно задавала вопрос, каковы шансы у Эрдогана на этих первых прямых всенародных президентских выборах. До этого Турция, как известно, парламентская республика, президент, в общем-то, скорее такая декоративная должность была, но Эрдоган три срока, если я не ошибаюсь, да? Два, по-моему. Два срока, года. извините, да. Он просто не мог идти на третий. И связи с этим в стране идет очень серьезная перестройка политической системы. Вот. И вот эти первые Первые в истории прямые всенародные выборы президента, они свидетельствуют о том, что действительно сделан такой выбор. Меня удивило, что он набрал только 51%. поэтому свидетельствует о том, что протестная часть была более активна. Это всегда так бывает на выборах. А те, кто поддерживает Эрдогана, может быть, очень многие просто на выборы и не пошли. Знаете, считай, что он и так выиграет. Потому что очень многие оценки моих коллег в Турции свидетельствовали о том, они называли цифру где-то 80% процентов поддержки среди населения.
1: Меня другое удивляет. Давайте э, будем думать о том, что все-таки наши слушатели в основном, я очень уважаю наших слушателей, но тем не менее в основном хочу сказать, что знают Турцию все-таки по Анталии. Так? И поэтому не будем перегружать эфир сложными именами. Достаточно так вот, давайте простенько эту э, мозаику упростим до нескольких красок. Вот смотрите, э, Эрдоган, ну все-таки э, все видели его жену замотанную в черную, то есть он все-таки такой сторонник исламизации Турции. И вот все последние, скажем, визиты в Стамбул я фиксировал то, что все больше и больше вот этих теней девушек в платках, которых, которых раньше не было. А его ближайший соперник, который отстал от него на 13%, он все-таки был именовал себя сторонником Ататюрка. А Ататюрк — это вот такой великий турецкий президент, сторонник вестер... вестеренизации Турции. И вот если даже ездить по маленьким городкам, таким, который далеки от Анталии, то есть практически везде такой, ну, культ личности, это тюрка, везде, какие-то монументы, портреты, то есть, и что получается? Что получается, что Турция больше не хочет быть Западом, она выбирает свой собственный путь, почему? Или, или вдруг там исламизация, такая модная ислам покорила и Турцию
2: тоже, как вы думаете? Ну, краткая справка о том, что происходило с этим, страной э, все-таки за последние сто лет какие идеологии какие идеи властвовали значит была османская империя высокая порта она по территории включала в себя и сегодняшний Ирак и Египет и Сирию э, и Палестину то есть это была достаточно большая страна в результате в итоге второй мировой войны были таковы что Османская империя распалась. Не без помощи англичан, которые поддерживали сепаратистские движения арабские. Вот Лоренц Аравийский, вспомните, да, его деятельность и так далее. Вот, короче говоря, та страна, которая на месте, на обломках Османской империи образовалась, к власти вместо султана пришли так называемые млады турки. Это как раз период Именно войны. Они много чего натворили. После этого к власти пришел Ататюрк в начале 20-х. И Ататюрк отказался его государство, светское государство не было наследником, правоприемником ни младотурок, которых, надо сказать, судили. Вот при всех обидах моих соплеменников и так далее. Помнить все-таки, что людей, которые совершали а, там, разные карательные действия или распоряжались их совершать в, на территории... Турции их судили, они судили, некоторые даже были переговорены к смертной казни и так далее, но это отдельная история, я не буду ее подробно касаться. Короче говоря, было провозглашено государство, которое ничего общего не имеет со всеми предыдущими. Именно поэтому оно и было так поддержано большевиками, Владимиром Ильичем Лениным, они рассчитывали на то, что революция распространится да, пролетарская и на эту страну и так далее. Но так не произошло. А Теперь вот смотрите, что получилось. Изначально в конце XIX века очень многие искали какую-то вот эту новую модернизированную идентичность. И в том числе на территории Российской империи возникли очень интересные центры, в частности у нас в Казани и в Баку, поиска как бы вот, адаптации ислама, например, к современности и так далее. И возникло нечто, что можно было бы назвать исламизмом, если сегодня этот термин бы не означал политического ислама. То есть начались некие поиски вот, какого-то приспособления традиции к современности. Ясно. Да, это были люди очень образованные, чрезвычайно интересные фигуры. Многие из них жили именно в Российской империи. После всех этих событий, революции и так далее, многие из них перекочевали в ту же Турцию. И вот этот исламизм, он привел к рождению идеологии тюркизма, единства тюркских народов. В общем, само по себе не угрожающее, как в общем, если существуют славянские народы или германские, то есть возник некий вот такой вот культурный пантеркизм, который вот. впоследствии стал политическим.
0: Давайте сейчас многоточие поставим и о том, во что он сегодня превратился, поговорим после новостей. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: семнадцать
0: 17, 17 в российской столице Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Галина Сапожникова, Антон Челышев и Карина Геварген Наш гость Карина Александровна. Ну, и в итоге сейчас что из себя представляет Турция в плане идей, которые там в разных турецких главах засели тянут ее там кто на восток, кто на запад?
2: Это отнюдь недружный исламизм. То есть надо понимать, что это не есть какая-то единая идеология. У Эрдогана свой, свои представления. Есть группы более радикальные, и их немало. Я даже не буду сейчас отнимать время, рассказывая об этом. То есть это очень, так, товарищей там согласия нет. Есть кемалисты, то есть э, сторонники светского развития и проевропейского, вестернизированного, как правильно Галин заметила. Э, есть неоосманисты. Есть люди, которые придерживаются тюркистских идей, то есть вот этого единства тюркского мира, и в этом смысле Эрдоган поддерживает частично эти идеи, то есть вот такая палитра. И в этом плане Турция сейчас вызывает огромный интерес с точки зрения того, кто победит, кто сумеет убедить основную часть населения, как должна развиваться страна. Но самое главное, на базе какой идеологии она должна собираться. То есть идет процесс размежевания общественного. И это еще отражено регионально. Вот вы правильно заметили, да, одно дело западная Турция, вот это побережье, где отдыхают туристы, Стамбул, Стамбул сложный, конечно, феномен, да. -да. да. Вот. А вот что такое восточная Турция? Ну, самых интеллектуальных читателей можно отослать к произведениям, скажем, Мархана Памука, «Снег», который достаточно интересно описывает, угу. какие настроения, какое состояние общества вот в этих регионах, куда туристы очень не Очень похоже на наши
0: 90-е в условиях российской глубины. Да, и похожа.
2: некоторые моменты, да, то есть, с одной стороны, вот мы лучше европейцев, с другой стороны, комплекс неполноценности перед европейцами, он очень откровенно об этом пишет, чрезвычайно глубоко, и это очень похоже на те проблемы, которые часто волнуют нас, потому что когда у нас говорят западники или почему-то да, хотя это, в общем, и те, и другие были масонами в 19 веке, вообще не совсем понятно. Да, да, да. Или почвенники, да, западники, почвенники и так далее. А о чем, собственно, идет речь? Народ начинает путаться и так далее. Вот в Турции тоже что-то похожее есть. Вот в этом смысле они нам ними, более понятны, да, 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 чем может быть. А вот скажите, могла ли
1: Запад... сказаться, могло ли сказаться на вот нынешней такой достаточно интенсивной исламизации Турции, их разочарование отстояние в длинной очереди в ЕС, в ЕС которых, которых их в итоге так и не взяли, так и не возьмут. Либо это часть некоего общего процесса, и вот такое очарование исламом, в, которую, в струю которого так в Турции
2: влилась. Людей, которые придерживаются светских, Сети, да, вот этой политики э, секуляризации, которая была задекларирована и проведена Ататюрком, э, вот э, радикально настроенных, их не так много. Вот они не создают настроение в обществе. Они есть некий такой перец, который там присутствует, э, и они достаточно активно выступают, но их немного. И в конечном итоге их позиции э, оказываются слабыми э, рядом с позициями молодых и горячих исламистов, интеллектуалов. Э, потому что те апеллируют к традиции, э, те апеллируют к некой традиционной духовности и так далее и тому подобное. И этим нечего противопоставить, потому что те поиски идентичности, которые идут в современной Европе, не привлекают этих людей. И их можно понять. Вот э, по аналогии я могу сказать, мы много могли бы говорить о том, чтобы нам как-то минимизировать конфликты на нашем Северном Кавказе, в регионах, где ислам распространен. Но когда наши центральные каналы показывали, там, скажем, условно, я сейчас говорю, таких передач сейчас нет, типа «Дом-2», то чего мы хотели? Это было традиционное общество, которое этого принимать не хотело. И если центральная власть с их точки зрения предлагала вот такое разнообразие, они не хотели это разнообразие принимать. И в конечном итоге, я не знаю, каковы глубинные личные взгляды Владимира Владимировича Путина, но он вынужден был, может быть, это его личное, конечно, мнение глубокое и так далее, но тем не менее он вынужден был сказать, что мы будем придерживаться традиционных ценностей. Потому что иначе... Удержать общество, единство общества российского почти невозможно. То же самое в Турции. Вот, очень похожая ситуация. Вот, но у нас это проще. У, у, у нас больше шансов, чем у, сегодняшнего, у сегодняшней власти в Турции. И это очень меня, честно говоря, тревожит. Потому что, как будет развиваться ситуация, тревожит меня это и чисто человечески, но еще и потому, что Турция все-таки наш ближайший сосед. У нас достаточно широкие экономические связи с ними. Турция контролирует проливы и может создать для нас неудобную ситуацию. Она и так уже ее создает. Одной рукой они хотят вступить якобы в таможенный союз, а другой рукой пропускают э, суда 6 флота американского э, «Лишние» в бассейн Черного моря и так далее. Ну А вот интересно, все-таки политика
1: или экономика в этом споре побеждает? Готовясь к этой программе, я сейчас случайно наткнулась на некоторые материалы в украинской прессе, и там весьма так очень достаточно было очень много обидных ноток. Вот Из-за того, что Турция не поддержала санкции, а наоборот, с радостью воспользовалась окном возможностей. Вот как вы думаете, все-таки экономика, она может поправить как-то курс или все-таки
2: политики, политические интересы будут побеждать? Мне представляется, что сегодня перед Эрдоганом и тем, кто идет за ним, действительно стоит задача удержать уровень жизни в обществе, потому что одно из его колоссальных преимуществ это то, что уровень жизни турецкого общества повысился. Это видно невооруженным глазом. Я была там в конце 90-х, вот была сейчас, мне, для меня это было очевидно Благодаря
1: нам ведь во многом повысилось, благодаря именно туристам. Именно, да.
2: да. Поэтому, поскольку мы ближний сосед, мы, Турция получает от нас энергоносителей, и в этом смысле мы можем всегда договариваться, и возможны разные режимы да, покупки этих энергоносителей. То экономика действительно сильно влияет на политику в данном случае. А то, что э, турецкие производители сельскохозяйственной продукции, конечно, рады были бы в это во все включиться и э, нажиться на тех санкциях, которые мы, в свою очередь, ответные наложили на Европу, но э, вряд ли современная власть Эрдоган может против этого выступить знаете, дружба-дружба, табачок в рост, как известно. И воспользоваться этой ситуацией он вполне может. Я да. с
1: вожделением жду, когда на нашу прилавке придут молочные продукты из Турции, потому что я не знаю, вот вкусили ли это счастье обитателей знаменитых отелей. Но вот я исходила Турцию на яхте, и вот ничего лучше турецкого айрана на свете не существует. Никакие, никакое молоко из Литвы, Латвии, Эстонии с этим сравниться не может. Ни один молочный продукт. А йогурт? Это йогурт, который
0: без добавок, абсолютно без всех, да, невысокого уровня жирности, что, может ждем. заткнуть ну, за все нас, остальные. Да? Можно
2: я свои передачи? пять кофеек да, несу Мне вот оливки, например, вот эти вот сушеные оливки, потрясающие, очень хорошего качества, высочайшего, ну то сказала. есть Мы,
1: мы защищены, да. Турция нам поможет. Да, да вот я бы
2: не столько фрукты и овощи из Турции везла, овощи у них невкусные, которые на массовую продажу идут, я бы из Азербайджана бы больше вывозила бы из Узбекистана, ну из Азербайджана скорее, потому что ближе удобнее. Прекрасные азербайджанские овощи. И, в общем, я думаю, что тоже это могло бы снизить некий накал взаимоотношений вот, А вот э, многие такие продукты, которые именно Турция <laughs> производит, да.
1: Антон, я должна сказать, что у нас сегодня с тобой удивительные гости. Во-первых, первая гостья женщина, то есть прорвана Между балкада, прочим, кстати, за полгода я... существования а вот я... программы.
0: Вот, вот, тоже так, такой вот, так сказать, взаимоотношение Павловича. Я не обратил на это внимания. Во-вторых, <laughs> вот, во все...
1: от человека, ну, все таки с армянским именем, очень так неожиданно приятно слышать очень ровные комментарии в адрес Азербайджана и очень такое достаточное количество симпатий в сторону Турнице, это да. не
2: совсем... Это, знаете, я все таки эксперт, политолог. И, конечно, у меня даже иногда бывает такой вот... Есть феномен, называется гиперкоррекция. Именно из-за своей этнической принадлежности я контролирую, там, скажем, эмоциональные отношения к некоторым моментам. Я очень люблю своих соплеменников. Вот, но я, это не должно мне мешать в работе. в работе. Да, совершенно верно. И тут есть один момент, ну, просто немножечко развлеку и вас, и, и слушателей когда я была в Турции, я как раз говорила о вызовах современности и сказала, что, в общем, есть что обсуждать, если вы хотите садиться за стол и что-то обсуждать, там, скажем, с армянской стороной, есть ведь вопрос проблема открытия границы. И, кстати, давайте уж назовем вещи своими именами, это не столько нужно Армении, как ни странно, сколько это нужно именно Турции. Вот. Если это интересно, вы мне зададите вопросы, мы разовьем эту тему. Ну вот, и они очень хорошо со мной разговаривали, но в какой-то момент они как раз и спросили, вроде как бы, а вы-то чего о нас так заботитесь? И я сказала, вы знаете, я все таки хоть и армянка, но, надеюсь, не идиотка, потому что мне не кажется, что все, что плохо для турка, должно быть хорошо для армянина. Они очень смеялись, до упаду просто хохотали. У нас будет несколько минут, чтобы тоже здесь вне эфира похохотать. Тему
0: эту и не только эту разовьёмся. Поговорим о том, как будут развиваться отношения Москвы и Анкары, которые сейчас, наверное, можно назвать безоблачными. Что может эти отношения затуманить и с нашей стороны, и со стороны Турции, узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ Продолжаем мы говорить о Турции. Корене Геворген у нас в гостях. Востоковед-политолог Галина Сапожников и Антон Челышев. Карина, Александровна, давайте, значит, по порядочку, что может, э, скажем, сыграть против вот этой вот э, дружбы, скажем, Москвы с Анкарой, а что может, наоборот, как бы усилить это взаимное тяготение?
2: Антон, а вы не упрощаете, Понимаете, люди могут дружить. Да, даже если Это вы сейчас Путина и Эрдогана враги. конкретно
0: да. имеете в виду вдвое? Да,
2: я говорю, что люди могут дружить, и, скажем, Путин и Эрдоган могут понимать друг друга. Это очень важно, когда э, такие серьезные субъекты политических процессов мировых действительно друг друга понимают. Угу. Uh, как бы Черчилль не ненавидел Сталина, он все-таки его понимал и говорил, что с Гитлером нельзя договариваться, что Гитлер сумасшедший, а Сталина он сумасшедшим не считал. Вот это важно. Кстати, моменты. армянский
0: коньяк сыграл очень большую роль в любви Черчилля к Советскому Союзу. Не знаю, как лично к Сталину, хотя говорит Сталину коньяки Сидрака а, Маркаряна вот, присылал ящиками. Ну, вот, так что, может быть.
2: Назовем тогда марку. Это была марка коньяка, коньяка Двин, пятьдесят да. градусов. Я его пила, он коричневого цвета, совершенно необыкновенный.
0: Изредка появляется в нашем
2: мягкий магазине. мягкий Нет, он никогда не Слушайте, как не появляется своими глазами видел ну, передачи пройду и продам нет биополи теперь Подлиже. вернемся значит, восток да. это
0: кухня во многом простигали
2: нет это конечно важно безусловно важно и даже протокольные моменты чрезвычайно важны но они далеко не все и каждая страна будет исходить и должна исходить прежде всего из своих прагматических интересов у нас достаточно много моментов, которые связаны и с непростыми, в том числе и торговыми взаимоотношениями с Турцией. Я напомню, что, по-моему, в 2010 или в 2012 турецкие грузовики с фруктами и овощами нами на границе, например, останавливались. Мы, Мы немало арестовали шпионов турецких спецслужб, Конечно, знаете, как это самый Рейган любил цитировать эту поговорку «доверяй, но проверяй». Поэтому, с одной стороны, безусловно, обе стороны будут заинтересованы развивать экономические отношения, с моей точки зрения было бы очень перспективно все-таки серьезно подойти к развитию культурных взаимоотношений. Вот я посмотрел на сайте Россотрудничества, что Россотрудничество ⁇ это организация для слушателей, которая, в принципе, должна заниматься этим культурным взаимодействием и так далее. За последние годы какие мероприятия серьезные, фундаментальные, которые бы могли иметь развитие и так далее провели. Вот был объявлен тендер на ремонт здания. Резиденции, Россотрудничества в Анкаре. Все. Все новости по
0: линии Россотрудничества
2: получалось. Я говорю серьезно. Да, ну какие-то там выставочки такие, вот которые, как бы так вот галочные мероприятия, ход ремонтных работ. Да, вот именно. Или ход ремонтных работ. Совершенно верно. Но я бы действительно очень серьезно бы подошла к этому. Например, мы могли бы проводить очень серьезные археологические изыскания. Сейчас в Турции. И я под, с огромным уважением об этом говорю. Турецкие учебные заведения очень серьезно относятся к периоду древности. Вот занимаются раскопками, меньше уделяют внимания средневековью, но тем не менее вот это могло бы быть. И между прочим, вот эта сфера она создает некий фон, атмосферу для взаимоотношений. Этого нет, этого нет. Не забывайте. У нас, например, большой театр ездит, вообще-то говоря. Выступает там, а ведь в Стамбуле великолепный оперный ну, балетный театр и не забывать, далее. Надо избавить, что у нас падают. и разные времена были в истории. Я помню, как лет. Ну, ну, в в общем, же. вот это вот сфера, Понятно. которую нужно развивать. По-моему, тут очень вот много. В 2010 можно сделать.
1: году Турция опубликовала список врагов, и Россия оказалась в этом списке. Например, вот такой факт. А а это помню... был официальный список? Да, да, да. И чеченцы там лечились у нас во время первой и Правильно, войны. Правильно да. И я брала договорить. интервью у Аллы Дудаевой в свое время даже уже не знаю сколько лет прошло, лет, может быть, 8 или 6 или 7 назад, как раз в Стамбуле и видел ее окружение. Это было такое, вот очень весьма брутальное и очень недружественно настроено к России чеченское окружение, причем из чеченцев, живущих там, не из российских чеченцев, из постоянных жителей Турции. То есть у нас в истории наших отношений были
2: очень разные времена. Да, вот. и надо понять, что эти факторы действуют. И продолжают действовать, и лоббируют тоже свои интересы и так далее. То есть вот в плане политическом, в плане взаимоотношений это будет очень непросто. Я <космешно> вспоминаю, когда-то наш дипломат XIX века Лобанов Ростовский, он был большим туркофилом, он очень любил эту страну и так далее, но тем не менее в своих донесениях писал, что турки действуют по своему обычному принципу хитростью и дерзостью. Вот. Ну, на самом деле и турки могут то же самое сказать о России, о том, что Россия способна действовать хитростью и дерзостью. Я в данном случае никак не хочу обедать здесь, турецкую сторону. Да. В списке, Но надо да. учитывать вот всю сложность взаимоотношений. Более того, на Турцию будет оказываться давление как со стороны европейских стран, а я все-таки замечу, там есть и общины серьезные турецкие да, в европейских странах, так и со стороны Соединенных Штатов. И, и мне кажется, что вот, как бы, тон наших взаимоотношений будет зависеть в том числе и от внешних игроков, которые попытаются в наш роман вписаться.
0: Насколько вот э, э, продавливаем вообще Эрдоган, вот он как это показал всей своей истории нахождения на посту в Турции, ведь и Эрдоган прагматик, и, и Путин прагматик, и пока, ну, на мой взгляд, экономических факторов больше свидетельствующих о том, что, скажем, настоящая во всяком случае у нас пока безоблачная, да, и в конце концов вот мы говорим о том, что чеченские боевики лечились там. В 2008 году это прекратилось, и после того, как наши, скорее всего, наши спецслужбы уничтожили, там, по-моему, в последний раз это было. В 2008 году двоих а, бывших а, активных участников незаконных вооруженных формирований а, не было большого скандала, во всяком случае со стороны Анкарет, скандал не поднимался. И когда мы присоединяли Крым, когда, точнее, Крым решил вернуться в состав России, мы услышали громкие крики из Турции о том, что, дескать, вот куда вы исконно, земли, на которых жили, так, так сказать, тоже тюрки, куда вы их забираете? Нет, не было никаких громких Более криков. того,
1: на прошлой неделе запущен, наконец, прямой прорвана авиаблокада Крыма и запущен самолет авиакомпании Чечен, Чечен-Эйр, Стамбул-Симферополь. То есть э, Украина
2: тоже страшно на это обижена. Ну, вот помните, я вам говорила о том, что современное государство Турции не является правоприемником Османской да -да. империи. А, по российским, а Россия современная является правоприемницей Российской империи. И Крым по договорам, Кучук к договору, он мог принадлежать или Османской империи, или России. Поэтому, вот как ни странно, в Турции об этом помнят больше, чем у нас. Вот. Но современная Турция не является правоприемницей. Значит, он либо может быть российским, либо ничьим условно говоря, либо, может быть, самостоятельным, да, то есть вот поэтому где-то на каком-то таком фоновом, знаете, плане исторической памяти, они поэтому к этому достаточно спокойно отнеслись. Кроме всего прочего, объем наших взаимоотношений, именно экономических, настолько широк, что э, в данном случае э, они не могли решиться на какие-то радикальные шаги. Что касается психотипов, я, конечно, не психолог, но это очень разные по психотипу люди, Путин и Эрдоган. Путин скорее принадлежит к такому типу, который психическому который определяют как рыцарь да, вот такое поведение. Я сейчас не буду углубляться в это. А вот Эрдоган, он человек по типу своему, психотипу, знаете, кому близкий? К Хрущеву. А, то есть он может вести себя очень эксцентрично. Но в этой своей... Вот Путин не ведет себя эксцентрично. да, Но в этой своей эксцентрике... Нам, нам
0: столько эксцентриков хватало за, да, за но всю но в историю. этой своей
2: эксцентрике он убедителен... И принимается, то есть его не отторгают. И он успешен в этом своем имидже. Мне сказали интересную вещь сами турки. А, о том, я спросила, вот каково... Ну, разговариваю с торговцем просто, да, с простым человеком. И он сказал, что Эрдоган очень вспыльчивый человек. Он говорит, и умный. Он умеет потом отрефлектировать собственные ошибки, Собственное заблуждение и как-то это выправить. То есть это несколько иная по психотипу фигура. Я думаю, что даже чисто, как это сказать, чисто человечески, может быть, им не очень легко будет друг с другом разговаривать. Но договориться эти две фигуры, безусловно, смогут, потому что э, другого пути нет. Мы соседи. Если Турция под, поддастся, если Эрдоган поддастся давлению антироссийской да, такой вот э, линии, э, примет несколько антироссийскую последовательную линию, э, он сам прекрасно понимает, что это чревато э, сложностями в самой Турции. Я уже сказала, насколько сложно в самой Турции э, общество дифференцировано, насколько это разные идеологии. Вот. И если он пойдет по этому пути, не исключено, что он не сможет удержать внутреннюю ситуацию.
0: Через После выпуска новостей, через 4 минуты мы поговорим о ГАЗе и сделаем вывод о том, это фактор, который нас объединяет, или это то, что может, наоборот, вбить клин между Москвой и Анкарой. Надеемся на первое, а там как получится. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Говорим о недавно прошедших выборах в Турции. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 1747, или проще говоря, 17 часов 47 минут. Время московское. Друзья, продолжаем э разговаривать с Кариной Геварьяновой, востоковедом и политологом Галина Сапожникова и Антон Челышев. Итак, газ. Калина давайте вспомним, что не так давно, собственно, представители Ирана напомнили о том, что они, в общем и целом, могли бы наполнить своим газом газопровод Набукка. Набука к тому времени, правда, успел уже схлопнуться до набукка уэст вот. но, тем не менее, кстати, очень неоднозначно в Москве на это отреагировали, дескать, ребят, ну вообще, на чьей стороне и все такое. Вот. Но еще раньше господин Эрдоган говорил о том, что на фоне всех этих наших проблем с возможным, возможных проблем с транзитом газа в Европу через Украину и и теми палками в колеса, которые сейчас оставляют той же э, Болгарии, например, Еврокомиссия с запретом на строительство Южного потока, предложил пустить Южный поток по территории Турции. Да, мы там потеряли бы две страны, Венгрию, по-моему, и Румынию, э, если я ничего не путаю. Но, в общем и целом, проект не был бы э, загублен. К тому же, там, Австрия, например, активно бы это дело поддержала. Это второе вторая неизвестное в этом уравнении. Третье неизвестное – это э, еще один газопровод, инициатором которого... Инициатор там стоит, в которой выступает Азербайджан. Там, так сказать, Туркмения к этому газопроводу может теоретически подключиться. Правда, уже, скорее всего, не может, потому что э, туркмены переориентировались на Китай целиком и полностью. Вот. И Азербайджан, казалось бы, тоже нужно с Ираном задружиться в этом плане, в газовом. Но Азербайджан при этом не хочет... Э терять стратегическое партнерство с Израилем, которое он непременно потеряет, задружившись с Ираном, слишком, слишком в засос, говоря по-русски. Так вот, огромное количество неизвестных, вот куда в итоге выведут нас эти векторы под названием газопроводы, существующие и строящиеся? Вот как вы думаете, в итоге... Построим мы трубу через Каспию. Ну, скоро туалцию.
2: сказка сказывается, да не скоро дело делается, как известно. Все-таки для того, чтобы построить серьезные вот, длинную ветку газопровода, тем более вот вы упомянули предложение Азербайджана, речь ведь идет о транскаспийском газопроводе. А Каспийское верно. море сейчас поднимается и вообще там все непросто с ним и так далее. Вот это нужно очень серьезно подойти к этому, потому что возможно катастрофы, которые потом приведут и дорого этот газ обойдется. Вот это долго строится. Южный поток уже строится, и я думаю, что он будет построен, и это продавит, скорее всего, все-таки такая санкционная в наш адрес страна, как Германия, потому что 300 тысяч человек в Германии все-таки имеют работу благодаря сооружение Южного потока. Я напомню, что Австрия нас в этом вопросе вполне поддержала. Более того, учитывая те события, которые в Европе будут развиваться в ближайшее время, связанные с транзитом газа российского и туркменского через территорию Украины и так далее, я думаю, что в конечном итоге им некуда будет деваться с этой подводной лодки, они вынуждены будут все-таки... Это, это игра. Что же касается заявлений Ирана, то м -м, мои любимые иранцы, опытные в дипломатическом э -э, и не только <свят> вопросе, э -э, люди, это месседж Москве. Москве? Да, это месседж в Москве. Это, конечно, и месседж Европе. То есть это вот такая, знаете, как бы... Восточная от Восточная в Лузу. да. Игра, да. Это не восточная, это просто достаточно умелая дипломатическая игра. А стратегически они, безусловно, они заинтересованы в том, чтобы несколько подстегивать нас а, в плане сотрудничества. И, может быть, мы даже и готовы на это сотрудничество. Иран далеко не в той изоляции находится, как это пытаются нарисовать. Да, он подвергся санкциям, и переживали иранцы это дело, и действительно у них возникали проблемы, но не такие, как рассчитывали те, кто эти санкции вводил. Они сумели тоже переориентироваться на восток. Они замечательно поставляют в эту бездонную бочку в Индии и в Китай две бездонные бочки, свои энергоносители, и в общем, вполне обошлись. Вот. А сейчас напрямую тот же Обама даже заявил, что пора уже в связи с ИГИЛ вот этой вот этой или Исламское государство, сейчас они называются, вообще заявил Обама, давайте прямые переговоры с Ираном проведем и так далее. Ну, с Ираном все непросто. Поэтому, кстати, наши взаимоотношения с Турцией, они будут развиваться еще и с некой оглядкой на то, как будут развиваться наши же отношения с Ираном. И тут у нас, конечно, возникает очень серьезное пространство для маневра, которым, я надеюсь, Владимир Владимирович воспользуется.
0: Ну, то есть не получится так, что Галь, прости, не получится так, что мы либо э, с персами, либо с османами, либо с суннитами, либо с шиитами, не будет такого?
2: Нет, мы не должны идти по этому пути. У нас есть интересы и там, и там. У нас с Ираном все-таки общая акватория Каспийского моря. И Иран, и Россия тормозят новые принятия каких-то иных статусов Каспийского моря и дележа этого пространства и так далее. И, может быть, это и хорошо для самого Каспийского моря, потому что когда две большие, в общем, ответственные страны контролируют этот бассейн, это и для рыбного хозяйства важно и так далее. Иран Нам очень немаленькие деньги платят за Содержание мальков, потому что на нерест рыба идет у нас, и это уже почти все искусственный нерест на фермах, это все это Иран оплачивает частично на нашей территории и так далее. У нас очень много моментов, по которым мы с Ираном очень серьезно взаимодействуем. Иранцы действительно способны поставлять свои энергоносители, но речь идет не столько, я думаю, о проекте НАБУК, это и фигуры речи. В данном случае, потому что вы правильно сказали, что он схлопнулся. Вот. Точно так же вот обратите внимание, помните, сколько было разговоров о, разговоров о нефтепроводе Баку Джейхана. Много ли о нем сейчас говорят, Да он же не заполнен. Ни слова, да. Он нерентабельный, это политический э, был проект. И когда я сказала Бобу Дадлик, в Москве он был, я сказала, ну ведь там же нету такого экспортного количества нефти. Это было в девяносто году. Он на меня посмотрел, сказал, а нам плевать. Я поняла, что, в общем, я попала в точку. Хотя до этого говорили, что море разливанную Азербайджану, там в его секторе нефти и так далее... Это довольно серьезные вещи, все-таки вы понимаете, такие деньги вкладывать в трубы, да, в реальные да, прокладку труб. И еще напомню, что такие коммуникации должны пройти через районы, где не все так гладко и стабильно. То есть они могут подвергаться очень серьезным нападениям, взрывам и так далее, захватам и тому подобное. Это огромный вопрос, безопасность еще этих э, трубопроводов. Южный поток э, в конечном итоге действительно достаточно безопасен. И теперь я последнее, что бы хотела сказать на эту тему. М -м, Турция тоже заинтересована в этом, и сильно заинтересована, потому что вот сейчас все говорят о Европе, как там Европа будет получать российский газ, потому что вот Украина, все известно, не будем это озвучивать. И тому подобное. Не забывайте, у нас 16 все-таки миллиардов кубометров идет в западную Турцию по этому газопроводу. А как турки будут справляться сейчас с этой ситуацией? Может быть, подмогут иранцы. Но иранцы, кстати, реально поставляют жиженый газ. У них хорошие заводы по сжиженному газу, вот в Ахвазе и так далее и тому подобное. И они, в общем, готовы поставлять жиженый газ. Это довольно интересно. Но они также готовы с нами, взаим... иранцы, взаимодействовать в Закавказье, в том числе в Армении. Вот вопрос, который я пыталась задать пять минут назад, Извините. о какой? американской нотке в нашей
1: симфонии. Вот мне... Скажите, пожалуйста, у меня вот неотвеченным остался вопрос по событиям лета прошлого года в Турции. Ведь абсолютный, казалось бы, внешний сценарий очередной, сценарий очередной цветной революции. Почему он не получился, и как вы думаете, есть ли шанс
2: этой технологии все-таки воспользоваться? знаете, мне кажется, что он в основном не получился еще и потому, что американцы, разные американцы сделали разные ставки. Сейчас не будем разбирать. Кое-кто сделал ставку на Гюлена, который изрядно критиковал Эрдогана, хотя изначально известно, что он способствовал тоже приходу Эрдогана к власти. Вначале они были как бы заодно. А, не сработало, да, но мне представляется, что все-таки турецкое общество достаточно такое опытное, ну, как бы Не вчера государство образовывало, не 20 лет назад, как Украина образовавшаяся. Так вот, э, внешние события, события в Сирии и события в Ираке очень сильно повлияли на настроение людей. Кто же хочет такого безобразия у себя? Вот это сдерживает картинка, которая рядом. С одной стороны, да, хочется утвердить, скажем, ту идеологию, которая кому-то из страт... Турецкого общества больше нравится, но с другой стороны видно, что происходит рядом. И арабские революции очень сильно отрезвили этих людей. Понятно. Потери могут быть слишком велики.
0: И, знаете, по такой э, Кавказ, не кавказской, а восточной традиции мы самое главное оставили напоследок. Мы поставили вопрос, удастся ли э, Турции президента Эрдогана стать лидером э, Востока, исламского Востока. Удастся ли вообще? Можно ли сейчас хоть э, более-менее приблизительно ответить на этот вопрос или рано еще?
2: Ну, во-первых, мне представляется, что вряд ли он будет декларировать такую цель. Это как-то не очень этично, а он все-таки человек адекватный. А теперь будет ли фактически он к этому стремиться? Будет. Есть ли у него для этого шансы? С моей точки зрения, мало, потому что на эту роль претендует такое количество игроков. Иран тоже, кстати, имеет, несмотря на свой шиизм, достаточно серьезные позиции. Ну вот, этот
0: геополитический сериал, геополитический вариант великолепного века, мы будем смотреть, я полагаю, на протяжении ближайших нескольких лет. Карина Геваргиан, Галина Сапожникова, Антон Чалушев. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА